0: Беседка, бесежда, бесежда, бе боже мой, бебе, бе
1: Безельда. Legend of безельда.
0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. С вами снова Токсичная Гетто и я Сахан. И еще один плюс к моей карме сегодня веселенькой, унылой.
1: Видимо, это я, Иван Сугроб. Всем привет.
0: Да, здравствуйте. Мое хорошее настроение описывается подкастерскими радостями. У меня сегодня новый микрофон, поэтому я, возможно, теперь буду звучать не как из толчка, а как будто я сверху на толчке сижу, и уровень моей аналитики поднимется. Итак, господа.
1: С нетерпением ждем.
0: Недолго думая, давайте перейдем э, к нашим сегодняшним темам. Погнали. Но, ну, значит, что я хочу сказать очень важное, к чему мы здесь сегодня все собрались. Изначально повод был другой. Но произошло событие, которое прям вот нельзя совершенно пропустить. Это событие заключается в том, что Warcraft Reforged стал самой заминусованной, самой обсираемой игрой нового тысячелетия вообще в истории. Вообще всегда. Ну, не так сказать, что история видеоигр очень большая, но Warcraft просто в жопе, господа. Мы не будем никаких других вообще слов говорить, потому что это выглядит
1: вообще в этом подкасте. Мы перейдем полностью целиком на слово «жопа» и будем пытаться выражать им все оттенки мысли. Но ты мне
0: вот скажи, это же просто абзац. По-другому не скажешь, как бы, что Слушай, случилось для, игра... для
1: начала надо поотметить, что Warcraft Reforged вообще вышел, что, например, для меня было новостью. Я как-то упустил в новогодние суете моменты, когда именно в какую дату он должен был выйти, а он взял так и выутолся. Совершенно. Ну, Неожиданно для меня совершенно.
0: Ну ты играл вообще вот в классический Warcraft, когда еще в школу ходил или когда там...
1: Определенно, конечно, играл. Правда, в Фрозотрон я так и не добрался. Uh-huh. Но я помню эти прекрасные деньки, прогуливания школы с Warcraft или там летние летнее утро» свежее за моего отца там строить декораты, и вот у это меня, все, конечно.
0: У меня вот был, соответственно, с Варкрафтом тоже у меня очень добрые воспоминания, потому что брат мне подарил на день рождения подписочку. И я очень-очень угорела. Мне это все очень понравилось. Вообще началось мое, наверное, э- не такое, знаешь ли, детское увлечение видеоиграми, а прям вот конкретное такое зависание, когда уже потом провод начали отбирать. Вот это вот, короче. Заложила
1: квартиру, начала воровать одежду, иконы продавать посуду.
0: Да, родители просто надеялись, что я наркоманка. Фамильный сервис. Родители надеялись, что я наркоманка, а я
1: в видеоигры играла, короче, вот такая вот беда. Хоть наделись, что хоть чего-то в жизни достигла, Ты все спускала на подписку Варкрафта. Значит, ты. Играла в Вов. WoW. А... Доводилась тебе, нет? Да,
0: конечно. Это пятно. Серьезно? Мир. Мне кажется, О, что такое. это пятно на моей биографии, но да, я играла во всякий. Да раз... Ты
1: вся пятнистая, как гепард. В некотором роде.
0: Ладно, не будем думать об этом. Но что я хочу значит, каратенечко быстренько сказать. Значит, вышел вот Warcraft Reforged на дысь, назовем это так.
1: Вышел Warcraft на корольцо. (смех) «Почесать свой (смех) (смех) метаскор».
0: Что случилось? Почему люди оказались так недовольны? Потому что не совпали, я считаю, ожидания игроков с тем, что им показывали разработчики до этого. Обещали хорошую графику, были трейлеры с хорошей графикой, были соответственно какие-то обещания наполнения этой игры, а по сути вышла игра с той же самой графикой, с которой всегда была, с кучей багов, с неработающими квестами и... И народ э, очень расстроился, и давай, короче, игру во всех местах, где можно было минусовать. Соответственно, заминусовал Да, давай,
1: давай, знаешь, э, раз уж у нас так совпало, действительно, как ты правильно начала эту рубрику, что мы готовили вообще подкаст совершенно не зная о выходе Варкрафта и э, последующем за этих событиях. Но раз уж он вышел, давай немножко остановимся на том, почему все-таки у всех так бомбит И с чем конкретно связаны эти претензии, утопившие в говне рейтинг э, ремастера Warcraft Вообще, правильно ли называть это ремастером, или это ремейк все-таки планировался? Да, давай разберем по порядку
0: Для начала я скажу, что Чтобы понимали все Насколько уровень Warcraft 3 Reforged упал В январе 2020 года Он достиг самой низкой Отметки 0.5 из 10 На основе 14 тысяч ревью Это просто До хера И люди критикуют фанаты Это, конечно, пробито дно
1: Это даже мягко сказано Просто писец, Невероятно я думал, ты меня троллишь, когда то мне это прислал.
0: Нет, я вообще хочу просто сказать Понимаешь, у 14 человек 14 тысяч человек бомбануло Настолько, что они полезли Написали какие-то Вообще комментарии, что-то, значит Оценку какую-то поставили Я не могу себя заставить оценку в Google Play Store Каком-нибудь приложении дуалингово Поставить, которая полезно Или там, которая помогает мне учить Языки или что-нибудь такое А здесь, это же, понимаешь, это сколько Надо миллениалу Активности проявить, открыть сайт, найти зайти, скорее всего авторизоваться, написать ревью, поставить буквы в правильном порядке. Вообще полная задница. Значит, Это, и народ, так сказать, фанаты... энергия
1: достойная лучшего применения?
0: Вот интересно, блин, чего вот. (свят) Ну хорошо, я быстренько скажу, что фанаты критикуют ремастер вот этот за технические проблемы, за различные похеренные фичи обещанные, которые никто, естественно, не выпустил. И всякие разные изменения других фич, которые обещали одни, они по сути, вышли другие. И графику. Это я уже сказала, но она типа нихера не э продвинут. И Blizzard Entertainment, как всегда, метелица в своем репертуале, они сказали, что значит, это их собственный контент, делают, что хотят. Ну, по сути, метельца всегда так отвечала, ничего новенького от них мы не услышали. И, собственно... Как бы
1: там ни было, мне пох. Так или иначе, мне пох.
0: Да, и мы вообще вот с Иваном Сугробом задумались. Вот этот вот Такой вот э, эффект Назовем его Как по-научному, как нам говорит Википедия, ревью-бомбинг Вообще, что это за рыба, с чем ее едят Как вообще все это работает Ну, Будем будем говорить про Варкрафт Про другие случаи различные И вообще расскажем, наверное Немножечко еще, что привело нас к этому подкасту Вот, ну Говори
1: давай. Слушай, давай пока мы все-таки заговорили о Варкрафте. Ты-то сама играла, правильно, Варкрафт? Да. Как ты там сказала? Да. И также испытываешь к нему теплые чувства. Вот смотри. А, давай посмотрим, в чем конкретно там была суть претензий, в чем конкретно была причина такого занижения его рейтинга. Если <coughs> говорить, извиняюсь, о технических причинах, там самое эпичное, конечно, об Астралите случилось с тем, что главное меню — это веб-приложение. Что вообще ни в какие ворота не лезет. А... Другие претензии относились к сложностям сетевым коннектом, но, честно говоря, мне глубоко посрать на сетевой коннект. Даже если бы я приобрел Warcraft Reforged, я думаю, вряд ли бы меня в какой-либо мере это е... а, Другое дело, что технические моменты... Сейчас, одну секундочку, закончу мысль, да, и, и скажешь. Технические моменты, как мы знаем, правятся патчами. И много выходил игр, которые на ранней стадии были просто катастрофически х**. А потом допиливались, допиливались патчами, взять уже Готику третью, самый знаменитый пример. Да и сейчас они продолжают выходить и выходить. Патч первого дня, понятие.
0: А ты, блять, без Готики не смог. Просто не смог нельзя, без Готики. Нельзя,
1: нельзя никак без Готики. Powered by. токсичная гетто подкаст Powered by Piranha Еще про Ведьмака вспомним чуть позже. Кстати, он тоже на выходе был х**ватый, его допиливали. Третий, как раз тот самый. Помнишь ли, да? Правда, было, было. Так вот, и, собственно, почему бы Варкрафт не допилить? Почему сразу начинать его закидывать говном? Но многие обзорщики, многие статьи, многие ревьюшки сходятся в том, что было как миссиндерстендинг у комьюнити, потому что они ждали, что Blizzard выкатит им перерисованные синематики, перерисованную графику, Расширенный контент Сюжетный контент будет расширенный Я, честно говоря, слушай, когда мы с тобой Эту новость постили у себя в нашем Уютной берлоге Я вообще не ожидал, что будет расширенный Какой-то контент, тем более сюжетный Кому он нахуй нужен? Игре Извините меня, там, 20 лет уже Какой? Все уже, и в истории все сказано Кому это надо? Вот тебе нужен этот расширенный Сюжетный контент? История Джайны Или кого-то еще там Лесного черта
0: снова черта история, может быть, я бы посмотрела, но а, что я хочу сказать. Во-первых, Warcraft для меня давным-давно закончился, потому что такой тип игр мне стал просто немножечко неинтересен. Назовем это так. А, вообще на выход, соответственно, Reforge мне было тоже глубоко наплевать до тех пор, пока его не заминусовали. Потому что мне это как явление скорее заинтересовало. Сейчас бы в Warcraft я играть не стала. Ну,
1: блин, ну как? Но все равно заняться. Ты имеешь в виду, в Варкрафт Рефордж не стала бы играть, или в тот старенький? Ни в какой? Нет,
0: нет, 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 я бы не стала ни в какой, потому что, ёлы-палы, это просто это настолько отдает ностальгии, настолько отдает просто тухлыми какими-то бабушкиными вещами, когда ты сидишь, э, играешь за партой, знаешь, за такой партой, которая у тебя дома стоит такая херовая, вся пошатанная, школьник, ты такой прыщи у тебя там, рядом, не знаю, Брю, бутылка, вот это вот. У меня вот такие ассоциации, понимаешь? А сейчас я достойный человек, я играю в PlayStation, сижу очень в монокле, в своем цилиндре, играю Да-да-да. в современные... Вот современный... мне кажется, вот такие,
1: как ты, писали все эти и, э, э, закидывали говном Warcraft 34 на метакритике и вот такие вот у него получились Знаешь... рейтинги благодаря вам которые почему-то щ... которые вообще не ждали им было но он вышел и они такие это же я думал будет Warcraft 4 вообще а играть я в общем-то и не хотел
0: э, я, я, я тебе больше скажу я, я тебе больше скажу все эти 14 тысяч отзывов отрицательных я написала вот, вот так вот как
1: лично было. сама лично. вот этими руками Видишь, по локоть в говне. Я писала отзывы на Warcraft, (laughs) не покладая.
0: Нет, я на самом деле думаю, что 14 тысяч отзывов отрицательных это действительно фанаты. Фанаты, которым была не безразлична Я
1: я действительно думаю, что 14 тысяч отрицательных отзывов это достойный результат. (laughs) Достойный.
0: Слушай, ну с с одной стороны. Снимаю шляпу. С одной одной стороны, это же реально результат. Это вот все сейчас говорят про Warcraft Reforge. Все. Даже вот, блин, я не следила, и мы теперь тоже говорим. А ты, я что хотела тебя перебить, э, когда ты разговаривал, я тебе хотела сказать, я поняла, почему ты не в курсе был, что игра вышла. И почему ты ее нигде не заметил. Просто вовремя на торрентах файлика не появилась, и ты как бы все и
1: и пропустил. И все, соответственно, все. Добрый вечер.
0: Собственно, о чем хотели мы с тобой поговорить? Warcraft заминусовали. И вот это вот явление, как э, ревью бомбинг, сейчас же рейтинг игры просто дико обрушен. Э, И как это все дело воспринимать? Вот попробуем мы с тобой
1: разобраться. Ну давайте попробуем.
0: Да, давай. Вообще, э, ревью бомбинг это понятие вот такое вот, соответственно, когда появляется много отзывов отрицательных по каким-либо поводам к игре. Мы будем разбирать только видеоигры, потому что существует огромное количество заминусованных там фильмов, книг и прочей другой массовой культуры. Мы сосредоточимся э, на играх. Самые громкие истории, конечно, всем, наверное... Короче
1: короче говоря, можно можно так обобщить. Ревью-боббинг — это такой кристаллизованный массовый высер. В медиапространство от аудитории благодарные и неблагодарные, соответственно, тоже.
0: Ну, да, во-первых, это, да, интернет-феномен. И самые главные, значит, у нас всадники апокалипсиса — это Steam, Metacritic, Rotten Tomatoes и, наверное, теперь еще и Epic Games Store. Потому что было три всадника апокалипсиса, сейчас к ним добавился новый.
1: Значит, на хромой такой лошадь, лошадь аутизма. Ну вот смотри, почему-то
0: Стиму у меня всегда ассоциировался с этим смором. Соответственно, что у нас там? Метакритик — это война, наверное. Война. Да. Томатос — это
1: смерть, наверное.
0: Ну и, его, в общем, последний у нас... Блин, а какой последний? Чума. А чума это...
1: Это GameStore. Это это вообще чума. <свят> Они <свят> эксклюзивы у PlayStation, <свят> у Sony. Какая чума, конечно, полная.
0: Если да. вы, хочется мне назвать, чтобы у нас, блин, в нашем подкасте была какая-то структура, хочется назвать основные э, признаки, основные громкие ситуации. Конечно, одна из. Первичные
1: признаки ревью бомбинга. Погнали.
0: <свят> АБ выгода. Значит, началось это все говно достаточно давно, в 2008-2012 году, когда э, была, соответственно, такая компания. Она, правда, и сейчас существует, но у меня почему-то в голове она уже давно умерла. Это Electronic Arts со всеми своими э, разными масс-эффектами, бастионами, то есть Солдерами и Гарри Поттером.
1: (сих) Я я просто вообще (сих) сейчас возмущен в глубине души, что со всеми этими масс эффектами с великой трилогией Масс Эффекта я бы попросил. А также ты не играешь в UFC, поэтому...
0: Подожди, подожди, а хорошо, скажи, пожалуйста, а последний Mass Effect тебе понравился? По секрету вот скажи вот сейчас на всю нашу аудиторию, тебе понравился ли тебе вот этот вот, вот, это вот, вот Андромеда?
1: Мне понравилось, что он вышел.
0: Следующий вопрос. В окно вышел просто...
1: Я едва не вышел за ним следом. Да. <свят>
0: <свят> Чё, ты серьезно расстроился, когда ты вот снижался. она получ... получилось такое говнище?
1: Ну, конечно, да, я ждал, я ждал. Я ждал <свят> Андромеду, думал, что будет начало новой трилогии. Кстати, были какие-то слухи ходили, что такое действительно могло быть возможно, что Андромеда станет первой серией, первой частью новой трилогии <свят> Mass Effect, которая будет развиваться с другими персонажами в другой галактике и так далее. Но... Понятное дело, что после ее выхода стало ясно, что... Да, постой, паровоз. Не стучите колеса.
0: Короче, самый известный представитель у нас... Наш масс-эффект
1: не такой, как был вчера. О, Господи. Васян, ты ли это?
0: Эта вся истерика связана с тем, что в кадр вскочил кот мой, который сегодня со мной подкаст пишет. Значит, самый известный у нас представитель, собирателей дерьмовых отзывов, это компания Беседка. Беседка, которая, значит, со своим Elder Scrolls Skyrim, со Skyrim короче, в 2015 году, наобещала всяких модификаций, золотых щёдел, лошадей за бабло. И... Народ, наконец-то, в 2015 году прорвало, и он начал писать отрицательные отзывы. Ну, были всякие разные очень забавные ситуации, которые я бы не отнесла к ревью-бомбингу, как, например, там, э- Нера и Total War Rom, которые закрити- закритиковали в Китае за то, что не было китайской локализации. Но есть э- случаи более дурацкие, как, например, э- Battlefront Star Wars. Которые заминусовали за... за лутбоксики, потому что там невозможно было выбить хороших ни персонажей, ни оружия, ни хрена, ничего не получить до тех пор, пока ты не вольешь туда бабла. И, соответственно, из последних скандалов есть э, такая серия игр, как Metro Exodus и э, серия игр Borderlands, которые опять были за ревью бомблены в Стиме в декабре 2018 года, в связи с чем? В связи с тем, что они стали эксклюзивами Epic Game Store. Их тогда потроллил очень сильно господин Питчворд, который глава Gearbox, который заметил, что спам-негативными отзывами послужил основной причиной сменить площадку как раз в связи с токсичностью сообщества Steam. Ну, а на самом деле все там очень просто, потому что 12-процентная комиссия против 30-процентной комиссии в Steam. То есть просто разработчики... Ну, разве мы можем
1: обвинять господина Пичфорда в том, что он захотел... Бабла? Больше заработать денег, да, бабла за свой продукт, не повышая цену для игроков, что надо заметить, как бы что очень важно не за счет игроков, он зарабатывает больше, а за счет соглашения с торговой площадкой, в данном случае, которая выступает Epic Games, с более лояльными условиями для участников.
0: Ну вот смотри... Разве и... это
1: плохо? В чем, в чем проблема получается?
0: Нет, проблема... Вот с ним конкретно я, например, проблемы никакой не вижу. Так же, как я, кстати, не вижу проблемы с а, играми, которые заменосовны за отсутствие локализации. Я сейчас даже объясню, почему. Но... Я просто хочу вот Обрисовать такую аналитику И мы будем дальше рассуждать Что началось это все говно в 2008 году Постепенно И даже если посмотреть, сколько было случаев Таких вот отрицательных массовых ревью-бомбингов Грубо говоря, 2014 год Один, 2015 год там Два, 2017 год Уже 6-8-7 случаев 2019 Это просто весь год в полных срачах Соответственно, народ за высказывание PewDiePie э, минусует игры, э, минусует Death трендинг, синглплеерную, ну, немножко с элементами, э, как бы сетевыми элементами, но все-таки это синглплеерная игра, э, за то, что она непонятная, непривычная, минусуют какие-то, э, опять же, за политические вещи, например, как Gears э, 5. За то, что там The Coalition, опять же, в Китае восприняли неправильно, тоже заминусовали ее И разные, в общем, всякие другие вещи К чему мне хочется отсюда, собственно, прийти? Перебирать каждый случай я, например, не вижу необходимости, потому что и так все новости этим пестрят Но вот ревью-бомбинг, по-твоему, это что такое? Это действенный способ -э 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 донести свою мысль или нет. Начнем просто с с эффекта. Достигает ли ревью-бомбинг своего эффекта, которого хотят? Например, переделает ли метелец Warcraft?
1: Из того, что ты сказала, во-первых, мы знаем о том, что беседка переделала, беседка перестала продавать золотые седла, там кто-то извинился, куда-то что-то все нормально разрешилось, были внесены определенные изменения, на китайский локализовали и так далее. далее. То есть формально какое-то действие возымело этот ревью-бомбинг так называемый, но из того всего, что ты описала, к чему мы приходим, что это вообще себя представляет? Раньше оценки выставлялись как? То есть средний балл. Вспомним доброй памяти золотой эпохи славный сайт Абсолюти Гамес, который почил, кстати, недавно он возродился, если ты, ты, бы,
0: ты бы еще мамонтов вспомнил и сказал, какие прикольные слоны раньше были с шерстью.
1: И пользователи, заходя на эти ресурсы, выставляли оценку, исходя из того, понравилась им игра или нет, там, например, да, от 1 до 5, совсем не понравилось, очень понравилось и так далее, разные градации, исходя из своего понимания, из своего впечатления об игре. На основе этих оценок из массы складывалось среднее арифметическое число. Все очень просто. То есть рейтинг в какой-то мере объективно отражал популярность этой игры у пользователей. Да, то есть всегда была оценка критиков, всегда была оценка пользователей. Ты мог судить там «Золотой пантеон» того же АГЭ, «Юзерскор» на «Метакритике». Игры, которые действительно популярны, которые люди играют, которые в основном получают хорошие оценки. Вот насколько объективные оценки теперь, когда волны ревью бомбинга набирают и набирают обороты, но сам по себе ревью бомбинг и вот эти вот отзывы, они уже не несут функции оценки игры, а несут какой-то... Что угодно вообще, любую функцию там От какого-то массового кибербуллинга Травли разработчиков Попытки что-то доказать, попытки что-то занизить До элементарного вандализма То есть э, Обрушить рейтинги игры, потому что Все побежали я побежал, хуй знает Типа того
0: Слушай, ну ты, э, если я правильно понимаю Хочешь сказать вот э, о таком явлении Которое, например, было в Советском в Союзе Как вот не читал, но осуждаю, да? Как про Пастернак Да-да-да-да-да-да то есть, Мы а... с тобой
1: вынесли немножко в сценарий этот момент, да, который что, что, что-то что новое всегда вызывает определенно негативный отклик, в первую очередь, у людей. Ну, как я предложил такое сложное название, как не психологическая какая-то энтропия, которая в нашей природе все стремится обосрать. Все новое, все неизвестное, все непонятно, незнакомое. Вот выходит новая игра, ты хочешь ее обосрать, потому что прикольно, я ведь не андерталец, гоблин школьный. Слушай!
0: Интересный момент. Я, значит, когда готовилась к нашему подкасту, я, собственно, перечитывала всякие определения ревью бомбинга, читала случаи, что происходило. И вдруг э, решилась, решилась, короче, обсудить эту тему на стороне у меня нашего подкаста. И услышала стороннее мнение, человек, который же интересуется видеоиграми, что сейчас ревью бомбинг стал единственным инструментом Инструментом, с помощью которого игроки могут достучаться до разработчиков. Что разработчики обленились и выпускают э, бета-игры под видом альфа-тестирования.
1: Подонки!
0: Да, а что, что, ублюдки! Безобразие! Я не Да, дед опять таблетки забыл попить. Как они выпускают
1: вот, вот, свои игры
0: Грубо говоря, э- до такого массового распространения интернета было очень тяжело к игре прикупить, б- приложить лице- л- лечебные патчи. Патчи нужно было либо докупать на отдельном диске, либо скачивать э- через dial вот это... Через вот это вот да, телефоны вот эти Которые в это время заняты И, соответственно, разработчики стремились Игру доделать, прям вот доделать А сейчас э, ты можешь выпустить э, Из-за того, что тебя общество Как бы поджимает, все хотят Скорее получить новый масс-эффект Ты выпускаешь какую-то херотень А потом начинаешь в него вливать Лечебные патчи ни хрена не срабатывает, рейтинг уже обрушен, потому что игроки жалуются. А,
1: Но даже... опять же, слушай, здесь можно поспорить в том плане, что сложность игр возрастает просто в геометрической прогрессии, и это превращается из... Вспомни, сравни, ну хотя бы до того же Ромера с Кармаком, которые сделали в гараже игру, определившую индустрию. И сейчас, когда это штат какой-нибудь Санта-Моники там, или Naughty Dog, сравним там, с заводом, который реально производство где работает Rockstar, где сутками люди пашут просто в две смены. Соответственно, сложность растет. А сдавать сроки, сроки-то сроки не увеличиваются. То есть сроки сжимаются. Нужно также выпускать и выпускать.
0: Но, Выпускай, слушай, это да... не для
1: всех справедливое высказывание, но тем не менее. Ты
0: же, ты же знаешь, да, про такое понятие, как кранч.
1: Когда... В... Он всегда существовал. Кранч всегда существовал. В, особенно в игровой индустрии.
0: Слушай, вот мне просто кажется, что сейчас люди фигачат-фигачат все этих, в этих кранчах сплошных, а потом ничего не могут как-то... Я даже не знаю, как это сказать. Из-за того, что мне не нравится... Нормально раз...
1: сделать ничего не могут!
0: Нормально делать, нормально будет. Короче, я в свою мысли, мне кажется, не довела до конца. Хочу еще раз повториться. Из-за распространения интернета мы теперь зачастую получаем сырые, не готовые игры... И кто в этом виноват? Разработчики, которые стремятся как-то соответствовать запросу, грубо говоря, игрового сообщества? Или боссы, которые хотят бабла получить, чтобы поскорее выпустить игру? Или, соответственно, токсичное сообщество начинает бедных несчастных разработчиков засирать? Вот этическая сторона этого вопроса, она настолько не ясна, например, для меня. Я не знаю, поскольку я услышала Реально вчера вот стороннее мнение На тему того, что возможно Разработчики обленились А я почему-то как-то вот в голове своей думала Что разработчики это хорошие люди Вот было у меня какое-то mm. То есть я себя поймала на Добрый это Добрый
1: царь, плохие бояре
0: Да-да, я себя поймала на этой мысли Что я почему-то думала Что не рассматривала вторую сторону Этого конфликта Что действительно разработчики могли просто облениться вот, и тогда встает даже не, не действенность ревью бомбинга, а встает этический вопрос. Типа, имеем ли мы, тварь ли я дрожащая или правная имею? А что
1: Поиграть.
0: такое? Поиграть. Да, а что такое, соответственно...
1: Ежедневно задаюсь этим вопросом.
0: Блин, я себя даже не спрашиваю, я просто играю каждый день.
1: Да, молодец. Я категорически не согласен, на самом деле. Ну, что значит разработчики обленились? Какие бы игры мы не обсирали, мы понимаем, что даже самая хровая, недопиленная, забагованная херня, особенно если речь идет о Triple и дабл, и даже, даже инди игра, просто попробуйте сделать хоть один уровень какой-нибудь игры. Это титанический труд огромный. И все, что мы... сейчас, все, Все, что мы обсираем там, это... Ну, естественно, утрировано во многом просто чисто по фану мы делаем. То есть... Игра, да, игра может во-первых, не понравиться, игра может не зайти, но игры, я... с безмерным уважением лично я отношусь к труду всех разработчиков, участвующих в создании прекрасных и не очень э, артефактов видеоигровой культуры. Слушай,
0: ну э, во-первых, я иначе ощущения... тот лох,
1: говно и. Козевка.
0: Ну вот козявку в конце было неожиданно, конечно, это даже как-то обидности добавило всему вот этому Но, э, во-первых, у меня есть ощущение, что ты немножечко предвзят, потому что ты как-то делал в свое время небольшую игру И я помню, сколько у тебя страданий Несколько,
1: и И мы продолжаем делать, я просто перестал скидывать тебе билды, а еще я бухал просто все это время На пятницу у меня, у меня на пятницу этот, э, agile митинг запланирован с моим бэкером и, так сказать, партнером. Бутылка твоей партнера? Он же левел-дизайнер. Тогда у нас уже просто это, со спонсорами, с инвесторами встреча. Нет, нет.
0: Ну вот, во-первых, мне кажется, ты немножечко предвзят, потому что ты сам пробовал игру делать, но ты забываешь о том, что ты, э, грубо говоря, все это делаешь, пилишь э, небольшим э, составом, Несколько людей Денег вам это не приносит И по сути это просто хобби А большие студии, разработчики, которые там сидят Они работали Они получают сейчас очень хорошие деньги За свои работы Это не просто какое-то Как вот ты говорил Люди в гаражах делали а теперь люди работают Это огромная индустрия, где куча баблища ворочается Так вот, если у них появилось столько денег Не пора ли свою работу делать хорошо? Не пора ли... Ну, спокойно,
1: а... спокойно, спокойно, Это Окстись, в... мать Выдыхай Огромная куча баблища ворочается В карманах издателей а рядовые, как бы, пользы, рядовые работники – это IT-сектор То есть там сидит художник, который – это пиксель-пушер <laughs> И получает свою среднюю зарплату по рынку Сидит программист Коудманки и получает свою среднюю зарплату по рынку Как бы мы не говорим о директорах, там продакт-менеджерах и всем прочем Которые получают также свою среднюю зарплату по рынку, но которая достаточно высока которую они получали бы, работая в IT в банковском секторе или где-то еще, например то есть, ну, там не баснословные деньги, это не клондайк современности разработка видеоигр. Это обычное производство уже становится такое же, как и что угодно другое. Но... Другое дело, что там присутствует э, очень э, высокий аспект мотивации людей, которые туда приходят. То есть, да, есть там... Э, читал, я думаю, э, Blood Sweat and Pixels, который «Кровь, поты и пиксели», э, да, э, где описывается, что был там какой-то директор, который вообще, типа... Клана игры, он не играл, не любил играть и пришел чисто делать деньги, короче, и все. То есть управлять вот реально как бизнесом. Но многие люди, которые туда приходят, они как бы ставят на карту все, там понимая, что они кормят этим семью, платят свои счета и так далее. Но у них как бы горит да сердце заниматься этим энтузиазмом и участвовать в кранчах, сидеть там по две смены и выжимать из себя последний там кровь потыкал, чтобы ровным слоем размазать по прекрасным уровням новые замечательные игры.
0: Все, что вот ты говоришь, все, что ты говоришь...
1: Это полная Выключает, связь. На этом все. И отбивка титра.
0: Все, что ты говоришь, это, конечно, может быть и полная но это мое личное мнение. Но я о нем обязательно скажу. У меня просто ощущение, что ты воспринимаешь игроков, как вот этих чуваков. Помнишь, такая серия в Саус Парке была про Елп, где они приходили во все рестораны. Сюжет такой, значит, что жители городка Саус Парк поставили себе... Да, все... расскажи,
1: пожалуйста. Что
0: все, по- все поставили себе приложение Йелп. Это Америка... в Америке очень распространенное приложение, где ты оставляешь отзывы на ресторан. И они, значит, стали приходить в любые ресторанчики и говорить, я ресторанный критик, обслужите меня бесплатно, мне нужно по высшему... Слушай,
1: Елп это не отрыжка. Я могу ошибаться, но это реальное приложение или оно существует только во Вселенной Сауспарка?
0: Нет, оно реально существует, а мозги твои отрыжка. Я не знаю просто, что...
1: Что, серьезно? Погугли, мне кажется, я прав, а ты нет. Ну, давай. Обычно, когда мне так кажется, я прав, а ты нет. Давай
0: загугли. Пока вот я дорассказываю сюжет серии, значит, они просто начали все приходить в кафешки.
1: А, нет, я не прав.
0: Да. И говорить, что они, ресторанные критики, обслужить нас бесплатно. Серия закончилась очень печально, потому что закончился все тем, что ресторанные. Товарищи стали особенным рестораном критиком просто гадить в еду. Я надеюсь, разработчики так делать не будут. И я, например, не очень хр... хорошо понимаю, почему ты так э, плохо думаешь об игровом сообществе. Ты же сам представитель э, игрового сообщества. Ты, грубо говоря... Вот на... тебе
1: и ответ. Потому что мы, говноеды, <Потому что> готовы на все. ненавижу. <сcoff> да. <сcoff> <смех> <смех> Ненависть к себе и всему миру – залог здорового, здоровых отношений.
0: Вот, понимаешь, просто вот этот вот выброс, грубо говоря, активности, про который я говорила вначале, что надо пойти куда-то, открыть сайт какой-то, написать отзыв, наругаться – это же, блин, для нынешних людей реально дохрена активности. То есть, скорее всего… Если мы говорим сейчас вот только о технической стороне, о каких-то обещаниях разработчиков, потому что все уже знают, что то, что показали в трейлере игры, графика будет на несколько порядков ниже. Это уже всем давно известно. Так вот, не является ли в таком случае ревью-бомбинг в технических вопросах действенным методом и этически оправданным? То есть просто фидбэк, по сути.
1: Если говорить о ревью-бомбинге как об инструменте фидбэка, то, конечно, с какую-то роль он несет, потому что мы с тобой только что говорили о том, что есть положительные примеры, когда ревью-бомбинг возымел действие и действительно были приняты какие-то, внесены какие-то изменения, в игры отменены какие-то вещи, которые не нравились комьюнити и добавлено то, что комьюнити, собственно говоря, хотела. Но насколько это действенно? Потому что уже сейчас Steam в ну, запустила... ну, Бота, как я не знаю, как это, служба, сервис Которая автоматически сортирует Комменты То есть она убирает вот эти вот негативные Токсичные, которые Определяет как часть волны Ревью бомбинга, и ты видишь как бы нормальный рейтинг Нормальный этот, метакритик по-моему тоже самое То есть скоро будет система, которая будет их отсеивать И фидбэк будет также Закрыт То есть мы сами роем себе яму таким образом Могилу Могилу
0: Канал Я, я, честно говоря
1: Опять ты про морковь Колодец Морков Триумфальное возвращение Почему грядку?
0: Я просто, знаешь, что хочу сказать? Что вот в техническом отношении меня почему-то ревью-бомбинг устраивает. Мне кажется, что это оправданная хрень. Это необходимый, возможно, золотой пинок для разработчиков, которые э, не захотели там что-то реализовывать, им им было сложно что-то реализовывать, поэтому они просто на это забили. Совершенно по-другому. Я отношусь к случаям, когда э, (кх) игру... Сейчас я скажу название, изменяюсь. Игру... Засираю,
1: за не связанные а... с техническими ты имеешь в виду. Вот,
0: например, игру Fire... Firewatch критиковали действия ютубера Пьюдипая, нашего великого божественного Пьюдипая, который... Он проиграл, по-моему, войну ютубному каналу из Индии, и теперь он не самый популярный бл- блогер, но на втором месте тоже Ок разрешаю пусть, пусть он там короче, сидит. Пускай будет и его Сахан
1: разрешил все на... выдыхай пью, все нормально
0: да ему просто разрешили ему не понравились высказывания что он значит критиковал там лгбт сообщество какие-то жесткие высказывания но по сути шутки Ну, что-то
1: не то ляпнул где-то он там на своем стриме, да, Да, э, команда разработки Firewatch решила сагриться на это дело и поджечь пердак.
0: И фанаты PewDiePie пошли минусовать игру. Блин, за что? За то, что руководство, компании, даже не разработчики, разошлись со стримером. Это очень странно. Вот это вот, мне кажется, вопрос уже, знаешь, не конкретно к ревью-бомбингу, а конкретно к адекватности человечество глобально. Да, да-да-да. да -да -да -да. Вот здесь это
1: уже не инструмент фидбэка, а инструмент воздействия. То есть это попытки воздействовать на э, разработчиков определенной группы людей, но как бы их агенда, то есть то, что что является действующим, толкающим импульсом их воздействия, может быть абсолютно любой. Как технические огрехи игры, как связанные с игрой, так и вообще с ней не связанные. Что пример с Firewatch'ем, что пример с э, Night in the Woods с Холовкой, который там был обвинен в каких-то дичайших там изнасилованиях, и в итоге чувак повесился, а игру в это время дико минусили. А потом, когда он повесился, минусить перестали, собственно. Лицемерие, Провокация и какой-то полный анальный трэш.
0: Ну, или вот, например, как война ланчеров, это, соответственно, метро Exodus и Borderlands. Потому что, по сути, нико... я играла, я знаю, что ты не фанат таких э, игр, как Borderlands, я играла, мне понравилось. Да. Я...
1: Ох, Шучу, шучу. Вот, видите, опять. Вот, 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 это все было ради фана.
0: Вот, я, соответственно, да. не увидела в этом ничего плохого. Если мне не нравится метро Exodus, крепкий середнячок вот с этой стрельбой. Это как бы другой вопрос. Хотя мне очень нравится сеттинг такой. как бы... Выглядит прямо как родная земелька, родная грязючка. Прямо вот как дорога до института просто по родному городу. Свинья и
1: желуди. Мини-зарисовка. Кстати говоря, интересный момент. Смотри.
0: Прямо вот утром в 5 утра но вот прям как в игре выглядит.
1: А в чем, собственно, прикол, прикол был минусовать? Почему они минусовали метро uh, Exodus и Borderlands, ушедшие на Epic Games Store? Обещали Потап... эксклюзив. Так, знаешь, смотрел почему? Да. Да-да-да, обещали эксклюзив, хорошо. А почему? Почему минусовали? Ну, значит, то, что не эксклюзив. Слушай, Ты а вот ставишь тоже... бесплатный лаунчер и покупаешь эту игру там. По сути, весь говномет случился из-за того, что этих, короче, школьников со Стима лишили своего маленького уютного этого уголка, где они могут делиться ачивочками, э, обсуждать что-то в чатиках и сидеть вот в этих своих трейдиках и так далее, ставить оценочки. А там у них, видите, лека-система еще не налажена, не с кем п***ть Ну, Это
0: сути... вообще
1: как бы нормально...
0: Да нет, естественно, это ненормально, вот поэтому, мне кажется, ревью бомбинг вызывает такие противоречивые, знаешь, чувства, потому что иногда ты видишь, что это оправдано, вот, если честно, я скажу, что, наверное, это оправдано в ситуации с Fallout 76 э- и с э- Warcraft, мне кажется, или там с Mass Effect Andromeda. Мне кажется, если бы в тот момент Electronic Arts, когда у них все это случилось, они сказали, что вот произошел такой конфликт внутри компании, игра переносится, нехрен было портить фанатам впечатление, заставлять их выходить вот как тебя в окно. Просто надо было доделать игру. Я, например, сейчас... Зашел и вышел. Да, я, например, да. сейчас очень э, рада, в принципе, э, я же пострадала недавно из-за предзаказа игры, немножечко, ну, ска- с- скажем, скажем так, то есть я, за- я заказала... Я, у меня, понимаешь, у меня был апрель, э, мне оставалось месяц, у меня было, запланировало до апреля, значит, сдать э, права, закончить обучение несколько, и апрелю я, наверное, брала полностью отпуск к себе и просто не выходила на связь и играла бы в этот, в киберпункт. А теперь я буду в него играть попозже, осенью я буду это делать. Но, с другой стороны, я даже рада, потому что я не хочу получить э, недоделанную игру, с какими-то багами, с, какими- с, какой- с какой-то хренью, я готова подождать. То есть я все это нормально воспринимаю. Мне не хочется бежать и где-то там уже писать отрицательные отзывы на то, что обещали во скорее мой сырой кусок говна положить мне передо мной. Вот. Хочу обмазываться и писать еще отрицательные отзывы, что типа вот это не работает, вот это вот, короче, полное говно. Я скорее... Вот поддерживаю разработчиков, наверное, мне бы хотелось, бы, чтобы разработчики были более открытыми людьми, и индустрия была бы более открытая, чтобы мы понимали, фанаты игр понимали, что сейчас мы вот, например, у нас вот так вот пошло дело. Типа общение было налажено У потому... тебя ну, что
1: там, камеру у них в офисе что ли Поставить в кьюбик или над каждым над башкой поставить камеру И если ты видишь, что он, сука, не работает Ты нажимаешь кнопку и мы С двух сторон громко говорить Кофе на себя обьют Горячий, с ожогом третьей степени Увезли нахер, все, игра вы не выйдет Вообще никогда
0: Слушай, не ну ты, конечно Можешь стипаться над этим Но я имею в виду о том, что Мне кажется, что если бы в индустрию игровую вернулись, вернулось бы не больше бабла, а вернулась бы вот то начало всей индустрии, начало гаражная душевность, когда люди просто что-то новое, вот когда у тебя сейчас же нет такого момента по-хорошему, когда тебе не во что играть. Ты же всегда можешь во что-то поиграть, во что-то новое, во что-то не играл. И тут... Об этом мы
1: поговорим в следующем выпуске.
0: Да, мы поговорим об этом в следующем выпуске. И как думаешь, мне вообще стоит сказать, почему мы затеяли этот выпуск про ревью Бондинг?
1: Конечно, давай, жги.
0: Я хотела, собственно, с чего, с, чего, с чего начать, что хотела рассказать. City Projectы прекратили поддержку сетевого гвинта для плойки, для консолей, соответственно. И э, она становится теперь игрой для свеча и мобильной игрушкой. Или для планшетика. Я, как честный человек, немножечко расстроилась, потому что и так э, онлайн для консоли не обязательно, он же должен быть хороший, последнее время там стало не очень весело. я думаю, ладно, окей, поставлю на телефон. Нихера не ставится, мой телефон Дай угадаю
1: Ты купила там себе золотое седло, а теперь у тебя горит жопа, потому что седло твое никто не увидит. Никому нет. оно не надо. Нет,
0: нет, я просто реально в нее играла с самого начала, я пережила несколько изменений правил, и мне очень нравилось. Ну, потому что я аутист, видимо, люблю карточные игры. Соответственно, у меня она не ставится ни на планшет, потому что он устаревший, ни на телефон, получается, что весь мой выход — это купить Свич и поставить себе на него гвинт и в него играть там. И, собственно, вот Купить себе
1: Свич и поставить на себе крест. Да. Как вот ты это уже сделал.
0: И твой крест, кажется, перевернут.
1: Шутка за 100 рублей. за 66 рублей.
0: Серьезно, ребята, давайте донаты подключим. Нам будут по 6-6, по 600... По, 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 да хоть по,
1: по 6 копеек
0: Хотя бы, ребят кто-нибудь вот. да. у, сам... меня, у меня
1: разработка игры не двигается Мне срочно нужны инвесторы
0: Я тебе пришлю бутылку пива Давай.
1: давай, давай. Мне срочно нужны инвесторы. Сейчас в красно-белом поскидка на вискай. <смех> Господа, <смех> соберитесь, мать вашу, в конце концов. Долго я буду ждать.
0: Ну, собственно, вот. И да. я задалась вопросом. Типа, я же вот, по, по сути, суперлояльный игрок. И играла в эту игру. Я понимаю, что так, так. теперь плойки просто не приносят э, денег, потому что там мало стало игроков. и Поддерживать это все стало дорого. Поэтому они все переносят на другие платформы. И вот тут у меня возник как раз вопрос об ответ ответственности разработчиков, что я сейчас объясню свою сложную мысль, то есть моя мысль даже не в том, должны ли CD Projekt поддерживать Гвинт или не должны. Мой вопрос в том, что важнее, лояльность игрока или бабло? Вот такой вот у меня, понимаешь, сейчас вот после нашего всего обсуждения у меня такой вопрос. Типа, что важно? Быть лояльным э, к своим фанатам, или зарабатывать? Держать
1: лояльность э, фанатов к своему продукту ты имеешь в виду, да, или да, зарабатывать да, да. деньги.
0: Да, или зарабатывать деньги, потому что да. до сих пор я, знаешь, вот верю в игровую индустрию как что-то очень э, фанатское, потому что в разработчики идут фанаты видеоигр. Обычно все пацаны хотят стать разработчиками видеоигр, потому что они играют в видеоигры. То есть для меня это было такое, знаешь, комьюнити очень... Э, Посвященная своей идее, вот видеоигр классных, э, того, что это, это новый вид искусства, бла-бла-бла. Ну, так вот, что ты думаешь по этому
1: поводу. А добитая <смех> <Отбитое> комьюнити. <смех> на самом деле, пока ты говорил, я тоже к же об этом же думал: о соотношении лояльности и денег. Потому что <смех> взять все эти ревью, бомбинги, рейтинги на метакритиках и так далее, раньше была практика, не знаю, сейчас она сохранилась или нет, когда. К рейтингу на Метаскоре после релиза игры привязывался бонус разработчиков. То есть если они там... Ну, ты знаешь, по-моему, кто там не добрал да, там сколько процентов до бонуса. Не помню, да, диаб- да. Не, диаб- ну, не важно.
0: Какая-то, слушай, да, Но вот блин, если черт.
1: абстрагироваться от этой практики, которая, опять же, повторю, не знаю, существует сейчас или нет, угу. а- что эти рейтинги вообще издателю и разработчику показывают. Их интересуют деньги, правильно? То есть uh-huh. если это предприятие, которое работает для выпуска продукта, его продажи, реализации и получения, соответственно, прибыли. Какие нахуй, рейтинги? Для чего они им нужны? Для них главный показатель количество проданных копий. Цифровых, физических и так далее, не неважно. То есть как это раньше все регулировалось в отсутствии рейтингов? Писались ревьюшки, писались рецензии в профильных журналах, где... Если, например, 10 профильных журналов напишет, что Ваша игра э, технически ужасают. И, короче, ждите багов и всего прочего, господа. Там и на журнал ставят и 3 из 10. Какая-нибудь там, страна игрометов. То, как бы, продажи резко упадут. И я думаю, это также возымеет действие и приведет к выпуску патчей и так далее и тому подобное. Единственная, конечно, дата была права, что получать их в эпоху аналоговых носителей было весьма проблематично. вопрос лояльности и и бабла, конечно... Здесь смотри, я считаю так, что лояльность это... Как я, по-моему, тебе говорил уже, что это своеобразный коэффициент для издателя, для разработчика. То есть это коэффициент, который корректирует последующую прибыль. Если лояльность падает, соответственно, падает прибыль. То есть издатель заинтересован в ее поддержке. Но если... Реально пожертвовать с каким-то процентом лояльности без существенной потери э, прибыли в, в, в данный момент на релизе игры, например, текущей, то я думаю, пфф, они на это спокойно могут пойти. Опять же, э, короче, экономическая выгода йоу, рулит. Все надо просчитать, к носу прикинуть, а там ясно будет.
0: Ты меня просто сейчас очень сильно расстраиваешь, потому что у меня в голове всплывает фраза, знаешь, про это экономически невыгодно Экономически невыгодно тушить пожары в Сибири, экономически, да, 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 да. ребята, мы вас поддерживать не будем, это экономически невыгодно Невыгоден... Невыгодно Да, четвертый Ведьмак, очередной Fallout, короче, будем делать, не знаю, пятнадцатый Киндом Хард Вот это вот, кому Ну, в общем, такая интересная достаточно тема. Я не вижу на нее, если честно, никакого открытого, точного, однозначного ответа, потому что если ревью-бомбинг в... В техническом варианте кажется настоящим фидбэком, а все остальное не кажется настоящим федбэком. Поэтому, ребята, Мне кажется
1: не настоящим фидбэком. Так что здесь, как бы, все дороги открыты, дискуссия продолжается.
0: Да, хочется просто адекватности сообщества, снижения уровня токсичности. Вот. И... и уважение
1: к разработчикам, мать ваша Уважайте да. разработчиков, уважайте труд других людей.
0: И к игрокам тоже. И к игрокам тоже. Да. И хотим, чтобы из токсичности осталось только наша токсичная гетто, где бы мы все вот это вот дело обсирали и перетирали. Еще да. раз спасибо, ребята. И...
1: За это не было.
0: Еще раз спасибо, ребята, за последний всплеск а, прослушиваний. Мы попали в какую-то струю, нам очень понравилось. Было безумно. Хватит ржать! Спасибо руша... за
1: всплеск, мы попали в струю.
0: Твоя, блин, туалетная аналитика вот все просто
1: подчеркивает и оттеняет.
0: Так сказать. Просто большое добавляет мазок. Спасибо большое. Просто перестань. Спасибо, спасибо, что вас стало больше. Нам очень приятно. Я вот, собственно, только ради этого купила новый микрофон. Ради того, что нас больше народу теперь слушают, да. чтобы мой голос был не таким противным на фоне голоса. А тепе, Су- теперь Сугомон. я вижу
1: э, Саахан на фоне никелированного дилда. На трех ножках.
0: Завидуй, молча. Ребята, спасибо вам большое всем. Открытый у нас конец получается у этой темы. К выводам мы никак не пришли. Но надеемся, что пообщались с вами хорошо и интересно. Так что всем хорошей недели, хороших выходных. Спасибо.
1: Пока. Всем пока.